0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro episodio 47 del podcast Moments, Time for You. Yo soy Joana Ordaz y siempre me gusta mucho que nos escuchen. En esta ocasión, en este episodio, el 47, estaremos en la sección de temas. He titulado este desarrollo del tema como el otro ejército de Ucrania. Por supuesto, los invito a que nos dejen sus comentarios, será muy grato leerlos. Llevamos ya 35 días que se inició la invasión de Rusia a Ucrania. Y no menciono inicio de guerra, porque si bien es absurda, también es cierto que el conflicto data desde la caída del muro de Berlín. Los aviones de última tecnología con misiles hipersónicos. Un misil hipersónico es el que viaja a 12 veces más la velocidad del sonido. Esto quiere decir que tiene 14.000 kilómetros por hora. Imagínense, son totalmente imperceptibles por los radares. Los soldados y las armas de Rusia no tienen antecedentes en la historia de la humanidad. entonces podemos determinar que la afectación es a nivel global. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer cuando esto, todo está encaminado a seguir en esa riña que lo único que ha brindado al mundo es inestabilidad e incertidumbre para los siguientes meses? ¿Cuál ha sido el afán de Rusia por invadir Ucrania? Se habla de empoderamiento territorial, dejar fuera a Ucrania de la OTAN, distracción política, abastecimiento y control de las energías, separación de internet de Rusia y conectividad con China. En fin, las sanciones del Kremlin hacia Ucrania son bombardeos a ciudades sin parar, matando civiles para detener la capacidad de ataque por parte de los ucranianos. Putin gran maestro del arte de la manipulación, tiene a la mayoría de los rusos en la incertidumbre y desconocimiento total de la invasión, con la teoría de defender al país de los supuestos neonazis en Ucrania. Así las cosas. Mentiras, engaños, estrategias para tener a Ucrania a nivel de esclavos bajo el régimen del Kremlin. Los ucranianos están siendo masacrados porque ciertamente no están trabajando, sino que están defendiendo su país y las vidas de las personas que no han podido salir de él. Como lo es el siguiente ejemplo.
1: My name is Serhii. I am a lawyer in the international company. I was a lawyer 2 weeks ago, but now I am fighting against Russia. With my friends, with my brothers, Ukrainians, I'm trying to help them, supplying them with medical stuff, with food, with other things which are very important for Ukrainians, for Ukrainian nation, in fighting against Russia. I'm sure that we will win in this war. Sergi era feliz. Su esposa,
0: ¿a la laqueadora iba a dar su primer hijo y además es un hombre de familia muy unido a sus padres y a su hermana pero ahora está solo con su papá tuvieron que llevar a las mujeres a la frontera para ponerlas a salvo
1: has uh, eight months of pregnancy and she is waiting for a son uh, for uh, a man who will fight against Russian and any uh, other enemies who will try to capture ukraine like his father is doing now
0: A casi 40 días de esta guerra, que a los ojos del mundo sigue siendo absurda, ¿qué podemos esperar? Seguramente desequilibrio económico, incluso para Rusia. No podrán ser medibles las pérdidas humanas y el devastador escenario de un país que día a día está por rescatar lo que casi les permite al Kremlin y los soldados. Ojalá pasara algo con Putin antes de que se le ocurra soltar bombas nucleares. Y como no pedirles a todos ustedes que nos escuchan, seguir haciendo oración porque reine el sentido común entre los líderes en conflicto, empatía como humanidad por un bien que nos permita y ayude a evolucionar como humanos. Qué increíble es pensar que esas grandes mentes que liderean esos países no son capaces de llegar a acuerdos, de la manera como lo podemos hacer conversando. ¿Por qué carajos tendrían que morir personas por los intereses personales de alguien? Porque las emo emociones y frustraciones de algunos no son superadas en la edad adulta y nos acarrean hacia una guerra de estas dimensiones? Esto no es más que una muestra de lo que estamos construyendo para nuestro futuro. Involución. Ni los avances tecnológicos podrán salvarnos de esto. Escuchas, se han planteado ustedes qué, qué harían si de la noche a la mañana perdieran todo su patrimonio, estabilidad, incluso su familia. Como humanidad tenemos mucho por hacer. Pasos pequeños suman. Hagamos lo propio, empecemos por nuestra casa. Ya hemos perdido demasiado. ¿Cuánto más habría que perder para darnos cuenta que estamos en un mundo maravilloso y que antes que nada deberíamos de pensar en nuestra propia conservación? Muchas gracias por prestarme sus oídos. Eh, quiero mencionar que este desarrollo de tema fue también gracias y con el apoyo a las noticias internacionales y a noticieros de varias partes del mundo por supuesto, preocupados por la situación actual. Pues, gracias nuevamente a ustedes. Seguimos en el próximo episodio.